0: Bienvenue dans Mémos Duo, le podcast bienveillant qui s'intéresse à la qualité de vie au travail et à ceux et celles qui la fabriquent. Moi, c'est Clémence, la petite voix de Prévia. Tous les mois, je tends mon micro à un duo de spécialistes du bien-être et de la santé au travail. Ensemble, ils nous apportent des conseils et des solutions pour gérer au mieux les problématiques rencontrées en entreprise. Aujourd'hui dans Mémos Duo, on vous parle de parentalité au travail et je retrouve Clémentine et Mylène pour en discuter. Une des clés pour améliorer la santé et le bien-être au travail, c'est de trouver l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Dans cet équilibre, la parentalité représente un enjeu de taille pour permettre aux parents de faciliter leur quotidien, mais aussi d'atteindre l'égalité homme-femme. Comment les entreprises peuvent accompagner leurs salariés dans cette étape si particulière de leur vie et les aider à concilier vie pro, vie perso C'est la question que l'on pose aujourd'hui dans Mémodio, en compagnie de notre psychologue du travail Clémentine, et Mylène, notre directrice adjointe en charge du personnel de Prévia.
1: Bonjour à vous deux Bonjour Comment ça va aujourd'hui Ça va, ça va bien, je suis un peu enrhumée, je m'excuse par avance de ma, ma voix... Un petit peu bouché. <rire> très bien, Clémentine. Et toi, Mylène Ça va très bien. Parfait. Merci.
0: Dans cet épisode, vous allez nous donner vos conseils et bonnes pratiques à adopter en entreprise, en tant que professionnel, mais également en tant que maman. Pour information, chers auditeurs, aujourd'hui, on va rester sur le cas général d'un poste de bureau. On n'aura pas le temps d'aborder les spécificités des métiers à risque. Alors commençons par le début. Donc ça y est, je viens d'apprendre que je vais être parent. Je suis super contente, contente, et je veux le partager. Euh, je veux partager à mes collègues. Je veux partager la nouvelle. Mylène, est-ce qu'il y a une règle pour justement l'annoncer aux collègues ou euh, à son employeur
2: Eh bien non, il n'y a pas d'obligation légale de le dire. Mais du côté de la maman, il est préférable de l'annoncer dans un délai suffisamment raisonnable pour permettre à l'employeur de préparer et d'organiser la période d'absence à venir. Je pense notamment au temps de recrutement ou au temps de formation. C'est vraiment très subjectif et ça appartient à chacun et chacune en fonction des relations qu'il entretient avec ses collègues et son employeur. Une grossesse, c'est en moyenne six mois d'absence pour des métiers sans contraintes physiques, ce qui est finalement peu comparé à la vie d'une entreprise. L'enjeu n'est donc pas énorme. L'organisation ne s'écroule pas parce qu'une femme s'arrête six mois il est donc fondamental de déculpabiliser et de profiter. Parce que la gestion de l'absence pour congé paternité ou maternité revient bien à l'employeur, donc chacun son rôle et pas de pression supplémentaire ou inutile. L'employeur doit également relativiser, car cette absence peut être plus facilement anticipée qu'un arrêt maladie classique où la personne s'absente du jour au lendemain.
0: Dans ce que tu nous expliques, j'ai l'impression qu'une annonce de grossesse peut générer de l'appréhension. En fait, l'employeur est un vrai soutien pour la personne qui communique sur sa grossesse.
2: Alors oui, c'est une évidence que l'employeur doit s'inscrire en soutien. Il faut quand même bien comprendre que son ou sa salariée vit l'étape qui est certainement la plus importante dans sa vie de famille. Il faut accompagner cette étape de la vie personnelle dans ses impacts sur la vie professionnelle. Il faut aussi veiller à ne pas comparer les femmes enceintes. Chaque femme, chaque grossesse est différente et il est préférable d'éviter les généralités. Certaines femmes seront fragilisées, d'autres déborderont d'énergie. En tout cas, elles exprimeront des besoins différents. Il n'en reste pas moins qu'elles restent engagées. Et les accompagner du mieux possible, au plus proche de leurs besoins et des attentes de l'employeur ne peut que renforcer cet engagement.
0: Alors du coup, à qui le dire en premier Collègues, employeurs On entend souvent cette fameuse règle, et puis je mets des guillemets, hein. euh, il faut attendre les trois mois pour apprendre la nouvelle au travail. Clémentine, tu en penses quoi
1: alors, Je pense que le cacher aux autres, ça peut être une vraie charge mentale, Clémence. Surtout que le début de grossesse peut être lié à certains symptômes qu'il est parfois difficile de cacher. C'est une vraie charge mentale de devoir trouver des stratégies pour cacher sa grossesse. La fameuse règle des trois mois est liée au risque de fausse couche lors du premier trimestre de grossesse. Ça peut donc être rassurant d'attendre d'être sûr que la grossesse se passe bien et d'avoir fait la déclaration à la CPM. Je trouve qu'il y a un gros tabou autour de la grossesse et de la fausse couche. On se dit que si l'employeur apprend que j'ai fait une fausse couche, il saura que j'ai un projet bébé et cela peut donc avoir un impact sur ma carrière. Alors il faut retenir qu'il n'y a pas de règle sur quand l'annoncer, ça dépend de comment on vit la grossesse et de la relation qu'on entretient avec son employeur et ses collègues. Mon conseil, c'est de ne pas se restreindre de le dire aux collègues dont on est proche. Cela peut vraiment aider à bien vivre le début de grossesse. Le dire à quelqu'un du service RH peut aussi être aidant. Et on peut alors se dire que l'annonce officielle au reste de l'entreprise attendra trois mois.
0: Bon alors du coup là je reprends mon rôle de femme enceinte, donc ça y est, l'annonce est passée. Je me rends compte que mon emploi du temps change parce qu'on a les rendez-vous médicaux, euh, les visites de contrôle. Comment on organise sa vie pro et perso Mylène, avec ta casquette euh, gestion des collaborateurs, que conseilles-tu sur ce nouvel aménagement d'agenda Et encore une fois, est-ce qu'il y a des règles à respecter
2: Alors oui, il y a des règles à respecter. Et sur ce point, il y a une distinction qui doit être faite entre les droits de la mère et les droits du coparent. La mère peut se rendre aux échographies sur le temps de travail, qui sont au rythme d'une échographie par trimestre, mais également aux sept rendez-vous médicaux obligatoires. Le conjoint ou la conjointe d'une femme enceinte bénéficie de trois autorisations d'absence rémunérées pour l'accompagner lors des examens de suivi de grossesse. Et ensuite, en fonction des conventions collectives, la durée du travail peut être réduite à partir du troisième mois. C'est par exemple le cas de la Synthèque qui permet aux mamans de réduire leur durée journalière de travail de 20 minutes. C'est au libre choix de la future maman et ça peut déjà changer beaucoup de choses et avoir des conséquences positives pour l'employeur comme pour la collaboratrice. Je pense notamment à rejoindre son domicile en dehors des heures de pointe. Sérénité assurée, Clémence. On suggère à l'employeur de faire le point avec la salariée dès qu'il est au courant de la grossesse. La clé est toujours la même anticipation et équité.
0: Très bien, et toi Clémentine, est-ce que tu souhaites nous partager ton avis
1: Alors, Je conseillerais à l'employeur d'avoir une feuille de route avec les points à évoquer avec la salariée pour l'informer de ses droits et l'aider à bien s'organiser pour ses rendez-vous de suivi et les échographies. Par exemple, si la future maman a un rendez-vous de suivi loin de son lieu de travail, plus elle prévient tôt son employeur et au mieux elle peut s'organiser dans son emploi du temps et sa charge de travail. En faisant cela, on évite la désorganisation du service et on favorise le maintien dans l'emploi. Cela permet également de favoriser l'équité entre les salariés puisque chaque personne reçoit la même information de la part de l'employeur. Il faut avoir en tête que l'objectif premier, c'est de maintenir la salariée en poste le plus longtemps possible. Et bien sûr, comme l'a dit Mylène en préambule, de toujours relativiser par rapport à la vie de l'entreprise. On oublie souvent le coparent, hein, je trouve, quand on aborde ce sujet. Le temps qu'on prend avec la future maman, on peut aussi le prendre avec le coparent qui a un rôle important de soutien. Si l'employeur veut aller plus loin, il peut aussi faire du cas par cas en fonction de comment la salariée vit sa grossesse. Il peut proposer un aménagement du temps de travail pendant la grossesse si l'activité le permet. Par exemple, si la salariée a des problèmes de sommeil et souhaite arriver plus tard le matin pour se reposer et être plus efficace, on peut alors lui proposer de partir plus tard le soir. Si l'activité le permet, l'employeur peut également augmenter le télétravail pour éviter les temps de trajet. Alors attention, si des aménagements ont été prévus, ils doivent être connus de tous les salariés de l'entreprise car cela peut susciter des questions dans les équipes.
0: Donc à présent, on va avancer dans le temps. Le bébé arrive dans un mois et demi. Euh, C'est donc l'heure du départ en congé maternité. Clémentine, combien de temps
1: ça dure pour la maman et pour le coparent Alors la règle va dépendre du nombre d'enfants attendus. La durée du congé maternité varie aussi s'il s'agit d'une première grossesse ou d'une troisième ou plus. Il faut retenir que pour une grossesse classique, euh, pour les deux premiers enfants, la durée du congé maternité est de six semaines avant la date prévue d'accouchement, et dix semaines après. Si on se sent bien pendant sa grossesse, on peut reporter de trois semaines la date de début de congé maternité sur justificatif du professionnel de santé qui suit la grossesse. Dans ce cas, la période post-accouchement est allongée. Et cela va pouvoir permettre de passer plus de temps avec son bébé. Que l'on accouche beaucoup plus tôt ou plus tard que prévu, la date de fin de congé maternité reste la même, puisqu'elle est calculée sur la base d'une date d'accouchement théorique. Le médecin il peut également prescrire un congé pathologique de deux semaines avant la date de départ en congé maternité initial, si la grossesse est plus compliquée. Et on conseille à l'employeur d'anticiper et d'en tenir compte s'il envisage de remplacer la future maman. Il vaut mieux calculer la date à partir de laquelle la salariée va partir au plus tôt. Et pour le coparent, euh, la durée du congé est d'environ un mois. Il peut être fractionné hein, en plusieurs périodes. Et il ne faut pas négliger le rôle du coparent, qui est un facteur protecteur pour la maman. Et côté départ, Mylène, comment on s'organise
2: Alors, à l'approche de la date de départ, moi, je suggère un entretien officiel avec un compte-rendu. Euh, bien sûr, il doit avoir été bien préparé en amont afin de passer sur toutes les questions importantes. Je pense notamment à demander à la personne comment elle se sent et comment elle vit ce départ, s'il y a des appréhensions, si elle est impatiente. Faire le point sur l'avancement de ses dossiers, ses missions, pour communiquer ensuite au sein de l'équipe avec le remplaçant ou les collègues qui récupèrent une partie de la charge de travail. On peut aussi évoquer euh, les règles de communication avec le ou la salariée. Peut-on prendre de tes nouvelles S'il y a un événement d'entreprise, acceptes-tu qu'on t'y convie on peut aussi ouvrir la discussion sur la vision de l'après.
0: Je trouve que c'est intéressant ce que tu nous dis, il y a souvent une confusion sur la prise de nouvelles. Et si je veux passer plus de temps avec mon bébé, qu'est-ce que je peux faire
2: Alors là, il y a une obligation légale qui est de faire sa demande de congé parental un mois avant son retour. Mais il n'est pas nécessaire d'attendre ce délai. Et toujours en anticipant, l'employeur peut échanger avec son ou sa salarié avant son départ pour recueillir ses intentions et en profiter pour l'informer sur ses droits et devoirs. C'est pour l'employeur une opportunité de se projeter dans le retour et les aménagements nécessaires. Et l'employeur, justement, souvent, il en parle aux parents, mais pas aux coparents. Et celui-ci peut également avoir droit au congé parental. D'ailleurs, un congé parental, ce n'est pas nécessairement une absence à 100%. Ça peut être un temps partiel avec une journée par semaine consacrée à sa vie de famille. Attention alors, bien sûr, à adapter la charge de travail.
0: et alors Justement, à propos de cette relation équipe et employeur, mon congé maternité prend fin et je retourne dans mon entreprise je suppose que ce n'est pas évident pour tout le
1: monde et que ça peut générer des appréhensions. Clémentine, quel regard as-tu sur ce retour Plus l'absence est bien passée et plus la reprise sera agréable. Bien souvent, l'employeur peut avoir peur que le salarié soit moins investi dans son travail quand il sera parent. Et justement, le salarié est conscient de cette peur, ce qui peut lui mettre une pression supplémentaire. D'où l'importance de prévoir un entretien de retour le jour de la reprise ainsi qu'une visite médicale de reprise. L'entretien de retour il va permettre de s'assurer que la personne est contente et prête à reprendre, de revenir sur l'absence du salarié, de rattraper ce qui s'est passé en son absence, de parler aussi de l'organisation du temps de travail et de parler du temps de réadaptation au poste. Alors tout comme la période de grossesse, on conseille de proposer aux salariés un aménagement du temps de travail si besoin, le temps que le parent ou le coparent prenne ses marques et s'organise entre sa vie de famille et son travail pendant une période définie. C'est un temps de souplesse pour se réadapter aux horaires collectifs qui restent facultatif en fonction du besoin du salarié. Là aussi, il est important de bien prévenir les collègues pour éviter tout malentendu. À la fin de l'entretien, je conseille de bien s'assurer que tous les sujets ont été abordés et que la salariée ne reparte pas avec des questions ou des inquiétudes. Et une fois de plus, il ne faut pas négliger le ressenti du coparent qui a bien souvent peur de revenir, de laisser la maman et son bébé. On peut donc appliquer les mêmes conseils et bien s'assurer le jour de la reprise de comment il va ou s'il veut aménager son temps de travail. Et vis-à-vis -vis de la reprise, je rebondis sur un point qui me semble important de mentionner, l'allaitement. Oui Clémence, alors
2: au niveau légal, une salariée peut s'absenter de son travail pour allaiter une heure par jour, répartie en deux périodes, 30 minutes pendant le travail du matin, 30 minutes pendant l'après-midi. La mise à disposition d'un local dépend de la taille de l'entreprise. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que la loi ne le prévoit pas pour votre entreprise qu'il n'y a pas lieu d'encourager et de soutenir sa salariée à son retour si c'est son projet. Et là encore, avoir pu en échanger avant le départ de la salariée lui permet de se libérer l'esprit de cette question et permet à l'employeur de s'organiser en préparant un espace dédié propice au respect de l'intimité. On apprend en faisant. Et c'est à l'employeur de se questionner, de s'ajuster et d'évoluer sur toutes ses pratiques. C'est noté.
0: Pour terminer, on sait que devenir parent, c'est un grand cap dans sa vie. On jongle entre son rôle de parent et son statut de collègue. Clémentine, est-ce que ça peut justement changer dans la relation
1: avec les collègues Comme tu le dis très justement, Clémence, on jongle entre deux métiers, le rôle de parent et celui de salarié. Et il s'agit de trouver le juste milieu. Ce n'est pas toujours évident pour la salariée de revenir dans un contexte professionnel qui a changé et avec ce nouveau statut de parent. C'est un sujet intéressant qui pourrait faire l'objet d'un autre podcast, je pense.
0: Donc merci à vous deux de nous avoir accompagnés sur ce sujet aujourd'hui. Pour résumer les conseils de Mylène et Clémentine, il ne faut pas se mettre la pression, surtout lorsqu'on est la maman pour l'annonce d'une grossesse au travail. Oubliez la culpabilité et le cliché du frein à la carrière. L'employeur a un rôle important, dans l'avant, le pendant et le retour du congé maternité et paternité. Il faut bien mettre l'accent sur l'anticipation et la communication pour que les choses se passent au mieux, avec évidemment un respect de cette parenthèse de la vie d'une famille. N'oubliez pas qu'après un congé maternité, la salariée endossera un rôle de super-héros pour reprendre son poste exactement de la même façon qu'elle l'avait quitté. Elle ne pourra pas tout faire et devra adapter son rythme. Et oui, un bébé et un enfant, c'est de l'énergie supplémentaire dans son quotidien. Donc soyez tous patients et vigilants les uns envers les autres lors d'une reprise. Tous les sujets que nous abordons dans mes mots duo ont pour but de vous aider à améliorer votre qualité de vie et conditions au travail. On se retrouve dans un mois pour vous parler de la discrimination au travail. C'est la fin de l'épisode. Merci à notre duo d'experts Previa pour leur regard bienveillant et à notre équipe qui rend cette émission possible. Mais surtout, merci à tous. N'hésitez pas à nous partager des sujets qui vous tiennent à cœur et sur lesquels vous cherchez des réponses. Si cela vous intéresse, vous piquerez à coup sûr la curiosité d'autres personnes. Retrouvez l'adresse à laquelle nous écrire dans notre description. Je vous donne rendez-vous dans notre prochain épisode pour continuer de vous éclairer sur votre qualité de vie au travail. En attendant, vous pouvez trouver toutes nos informations sur previa.fr. À bientôt dans Mémodio